0: Salut à tous, bienvenue dans cette petite série d'interviews confinées, Grand Groupe VS Startup. Sur des formats plus courts que d'habitude, on retrace brièvement le parcours de mon invité. On va comprendre son arrivée dans son entreprise actuelle, son job et ses activités. Puis on va prendre un petit peu de recul sur un accomplissement, que ce soit un succès ou un échec dans cette expérience, et essayer de comprendre les avantages et les inconvénients de la structure où il travaille, que ce soit un grand groupe, une PME ou une startup. Et bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Mathieu de chez Stanley Robotics. Bonjour Mathieu. Bonjour. Euh, Mathieu, aujourd'hui, on va parler de ta carrière. Donc, euh, tu es passé brièvement chez Alstom en sortant d'école d'ingénieur. Tu as fait une longue carrière chez Renault. Je crois à presque 18 ans. Avant, euh, il y a de ça quelques mois, euh, quitter Renault pour intégrer Stanley Robotics. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu pour commencer cette interview de cette, euh, de ce changement finalement, de cet arrêt de carrière chez Renault euh, et pourquoi tu es rentré chez Stanley Robotics? Oui, effectivement. Et effectivement, j'ai passé,
1: j'ai passé pas mal de temps chez Renault, presque presque 19 ans, donc dans l'industrie automobile. Euh, et c'est effectivement depuis, alors février 2019 exactement que j'ai rejoint euh, les équipes de Staner Robotics euh, à Paris. Alors, Thomas, tu, tu mentionnes que j'ai quitté ou stoppé une carrière. En fait, c'est un, je vois plus ça comme un continuum ou une. une une, une étape nouvelle, euh, issue d'une maturation qui prend un, un certain nombre d'années. J'ai fait des choses formidables chez Renault. Ces 19 années qui ont été euh, exceptionnelles pour moi, avec plein d'expériences différentes. J'ai changé plusieurs fois de métier, en tout cas de, de, de mission. J'ai pu encadrer euh, des personnes de, de différents horizons. J'ai également passé un peu plus de trois ans en Corée du Sud, toujours pour Renault. Euh, voilà, donc ça ça d'ailleurs, c'est une des caractéristiques de ce type de grande boîte, c'est qu'on peut y faire beaucoup de choses. Euh, c'est assez peu statique en termes de carrière, si on peut encore parler de carrière. Toutes ces choses-là sont jamais complètement planifiées ni prévues, mais, euh, mais elles peuvent se produire de façon assez aisée euh, dans un grand groupe comme celui-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, en février 2019, qu'est-ce qui m'a fait euh, rejoindre euh, Stanley Robotics C'est vraiment l'idée de rejoindre quelque chose. Hein. C'est plus ça que quitter Renault. Hein. La, la motivation elle a vraiment été de rejoindre quelque chose de nouveau. Euh, alors, je, je précisais que c'est pas moi qui ai fait la démarche. C'est le, le CEO de Stanley Robotics qui m'a contacté. C'est la force des réseaux sociaux, hein, le LinkedIn, hein, entre autres. J'ai n'ai pas fait la démarche mais euh, quand il m'a appelé, j'étais euh, finalement j'étais comme un fruit mûr pour ce genre d'étape.
0: Et tu sais comment il est tombé sur euh, sur ton profil finalement qu'est-ce qui l'a qu'est-ce qui l'a intrigué et qu'est-ce qui l'a poussé à venir te contacter
1: Ce qui l'a intrigué, ce qui l'a poussé à me contacter, c'est que ma ma dernière expérience chez Renault était avait touché au véhicule autonome et que euh, le CEO de Stanley, lui, est issu de laboratoires de recherche qui ont travaillé longtemps sur ce, ce type d'activité et de problématiques et considéraient que c'est une problématique que Stanley Robotics adresse. Il cherchait, euh, cherchait quelqu'un qui, qui connaissait le domaine, mais qui avait également, surtout, une expérience de management en ingénierie, ce dont il manquait en interne. Donc C'est la conjonction de, de, de ces deux facteurs, euh, la recherche d'un d'un manager expérimenté avec une expérience dans l'industrie euh, classique et la connaissance du milieu de la, de la voiture autonome. C'est ce qui l'a poussé à me contacter. En tout cas.
0: Donc, il te contacte. Qu'est-ce qui te à ce moment-là Tu viens de finir ton pro... le projet Symbios pour Renault. Euh, à ce moment-là, toi, qu'est-ce que tu avais envie de faire Est-ce que tu te projetais déjà dans un nouveau job chez Renault ou est-ce que bah, tu étais déjà en fait, finalement dans une période de recherche à l'extérieur ou est-ce que tout ça s'est vraiment fait au même moment Comment ça se passe
1: Alors au moment où il m'a contacté, ça faisait quelques mois que j'étais dans un processus de, de réflexion pour la suite. J'avais, comme tu le dis, terminé le projet Symbiose, euh, alors ça s'est terminé en, à la fin de l'année euh, 2017 et en fait il y a eu quelques prolongations dans les six premiers mois de l'année 2018. Euh, et, et j'étais euh, alors c'était un, un projet un, un projet fantastique une aventure exceptionnelle on aura peut-être l'occasion d'en parler un, une autre fois euh, et, mais comme à chaque fois à chaque fin de mission de, de, de job chez Renault euh, se, se posait la question de, de comment gérer la mobilité vers, vers quelle nouvelle aventure aller j'étais en pleine réflexion depuis quelques mois sur le sujet euh, et je venais d'accepter un, un, un nouveau projet euh, chez Renault mais je vais, pour être franc, je l'avais accepté sans grande conviction, je l'avais accepté comme une étape euh, intermédiaire avant euh, des, des responsabilités élargies, parce qu'à ce moment-là, finalement, je me disais, bon, finalement, je m'en sors pas trop mal en management, ça a l'air de bien fonctionner, j'ai l'air de mettre en place des choses qui donnent des résultats, ça m'intéresserait finalement de prendre un peu plus d'envergure au sein de l'entreprise pour... Pour tenter ou appliquer ces méthodes, ces approches de façon plus large que ce que j'avais pu faire jusqu'à présent. Donc j'étais plus, on va dire, sur une voie, on va dire, de, de, de ascensionnelle, si on peut parler de ça. Donc pour à terme prendre un poste, un poste de, de direction d'un grand secteur, mais sous un horizon un, un à deux ans avec avec ce projet qu'on venait de me confier comme manière d'entrer en matière. Tout se passait très bien. Pour moi, chez Renaud, pas de pas de soucis. J'étais apprécié et, et on me le faisait savoir. Donc voilà, j'étais dans cette idée-là. Mais euh, finalement, sans, euh, sans une très grande conviction et avec des doutes, euh, notamment quelques doutes sur bon, Attention, euh, là, Mathieu, euh, le step, euh, le prochain step, euh, c'est un step dans des postes euh, de direction importante, avec, euh, comme on le sait, euh, des, des marges de manœuvre en fait, qui sont de plus en plus réduites dans ces entreprises, même à ces niveaux de poste-là. Et, et donc se poser la question pour moi, mais est-ce que est-ce que finalement euh, c'est une aventure qui va, qui va pas, au, con, au contraire, de m'épanouir, hein, quelque chose qui risquera de, de me, de m'inhiber ou de me, de me contraindre de, de façon trop importante donc voilà, j'avais ce petit doute. Euh, et et d'ailleurs j'avais euh, émis ce doute auprès des personnes qui m'avaient fait euh, euh, valoir ces, ces, cette évolution potentielle. J'aurais dit bon ben ok, euh, j'espère que dans d'ici dans, un, deux ans j'en aurai encore envie. Donc j'étais j'étais de ce côté-là j'étais mûr parce que j'avais ce doute. Et de l'autre côté, je suis contacté par Clément Boussard, qui est le, le, le CEO de, de Stanley Robotics. Et puis qui m'explique sa boîte, qui m'explique ses problèmes, qui dit euh, ben nous, on, nous ce qu'on cherche c'est des gens qui sont meilleurs que nous, qui savent mieux faire que nous. Et on a des besoins, on a des besoins dans le domaine que tu représentes. Voilà, euh, est-ce que est-ce que dans ton dans ton état d'esprit actuellement est-ce que ça est-ce que ça collerait par rapport à, à une évolution de carrière Il avait compris qu'effectivement j'étais sur une trajectoire plutôt ascendante chez Renault, enfin plutôt plutôt positive. Il doutait un peu de ma réponse, mais assez vite je lui ai quand même dit euh, non, mais je suis, je suis ouvert à discuter euh, et je suis ouvert à en savoir plus. Voilà, j'étais curieux. J'étais curieux parce que je me disais « ah ben là il y a peut-être l'opportunité de de rejoindre une équipe, euh, une équipe dirigeante euh, d'une structure euh, pas trop importante et avec un projet qui assez vite une fois qu'il m'en avait parlé. Euh, fait, faisait vraiment sens pour moi à la fois euh, sur le scope euh, c'était un domaine que je connais je vais pas dire que je le maîtrise mais faut rester humble là-dessus mais, mais j'avais du background euh, relatif à ça et puis avec des problématiques de management euh, qui m'évoquaient qui, 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 qui résonnaient en moi je me disais mais là je peux vraiment apporter quelque chose j'avais pas trop de doute sur la, ma, ma capacité à, à leur apporter quelque chose
0: ça, ça ressemble à quoi Stanley donc quand il te le présente euh, Clément pour la première fois pour
1: expliquer un peu ce que fait cette année robotique, c'est parti d'une idée euh, euh, principalement de Clément Boussard et Aurélien Corps, qui étaient deux chercheurs dans un labo, euh, un labo euh, public qui travaillait sur de la voiture autonome, et qui travaillait sur du parking, euh, sur une façon de, de, de garer les voitures euh, toutes seules, C'est-à-dire donner la capacité à une voiture de se garer toutes seules. Puis un jour, euh, un jour je sais pas lequel des deux, a, je crois que c'est Clément qui a, qui a vu hein, ce qu'on appelle un un car mover enfin une espèce de un, un tout petit chariot élévateur qui est capable de prendre les deux roues avant d'une voiture et de la tirer euh, sur ses roues arrière du coup c'est un petit outil qui est utilisé dans les garages ou d'ailleurs qui est utilisé aussi dans les, les... pour emmener la
0: voiture à la fourrière aussi
1: oui alors oui entre autres, alors ça c'est carrément là c'est carrément une voiture qui qui vient tirer mais là je parle vraiment d'un espèce de comme un petit transpalette en fait un petit transpalette mm -hmm. qui vient prendre les roues avant et qui, qui du coup, déplace. On utilise d'ailleurs ça chez Renault, c'est un, un outil que je, que je connaissais, parce qu'il est utilisé notamment pour bouger les maquettes design. Les, les maquettes de voitures design, elles ne peuvent pas se conduire, elles sont juste sur quatre roues. Et pour les déplacer euh, à l'intérieur des locaux du design, ils utilisent ce type d'outil. Je crois que c'est Clément qui était tombé sur sur ça, et qui, qui avait été voir, il m'a Mais et plutôt que de, de, de mettre tous ces capteurs très chers sur les voitures pour qu'elles soient capables de, de se garer toutes seules, ça va mettre un temps fou d'arriver à mettre ce type de capteurs sur les voitures. Pourquoi on mettrait pas ces capteurs sur sur une plateforme comme ça, sur un transpalette comme ça, qui viendrait prendre les voitures et puis qui les déplacerait dans les parkings Ça, c'est vraiment l'idée l'idée de base. C'était de dire, plutôt que de, de mettre la... La technologie sur autant de voitures qu'il n'y a de voitures, euh, bah, mutualisons-la sur des plateformes euh, qu'on utilise. Que, euh, une voiture, par exemple, bah, elle, elle se gare pas euh, non plus euh, tous les quatre matins. Donc là, et, le, leur idée, c'était vraiment de mutualiser. Et ils sont partis comme ça, avec cette idée-là. Ils ont embarqué assez vite un, un troisième associé. Et euh, ils ont fait le tour, ils ont réussi euh, euh, un peu en dernier moment à lever un peu d'argent, puis de fil en aiguille, les, les choses se sont construites, vraiment en mode euh, héroïque ou start-up pur, au début avec très peu de personnes hein, qui ont construit des choses, fait le premier prototype. Ils ont encore le premier prototype de robot, fait une démo avec la voiture de, je crois que c'était la voiture euh, etc. Et puis, ils ont, fil en aigu, ils ont réussi à, à convaincre des investisseurs et puis après même à convaincre euh, des clients. Donc avec un premier poc qui a eu lieu à l'aéroport de Paris et puis ensuite un, un contrat beaucoup plus approfondi avec l'aéroport de Lyon qui a tenté l'expérience sur un parking euh, qui maintenant fait 600, 600 places. Donc c'est vraiment parti. en fait c'est vraiment euh, une idée qui a germé et qui après euh, s'est confrontée au réel. Et en se confrontant au réel, elle s'est enrichie, Elle Certain, le, le, le prototype du robot, le, le robot numéro 1 par exemple, il est sur un principe de prise de la voiture qui n'a pas du tout été retenu pour le, la version 2 du robot, etc. C'est euh, vraiment en se confrontant au réel qu'ils ont progressé sur le sujet. Sachant qu'il n'avait pas d'expérience, même, même dans, dans l'entrepreneuriat, euh, ou dans le, le, le monde de l'entreprise, puisqu'il si venait de laboratoire public.
0: Donc, il crée Stanley en janvier 2015, et toi, tu l'es rejoint en février 2019, ouais. quatre ans plus tard. Euh, tu parlais, tu parlais de, de management. Quels ont été les défis que tu as eu à relever donc en arrivant? Euh, et ça va nous permettre un petit peu d'aborder le management, finalement, dans une start-up versus ton expérience de management dans un grand groupe, euh, quelles sont les différences finalement Est-ce que tu ressens d'ailleurs des, des choses différentes ou est-ce que finalement, est-ce que c'est très semblable de ton point de vue Il
1: ben, euh, y a des choses qui sont semblables et il y a des choses qui sont, qui sont, je vais dire, plus faciles dans, dans une startup. Une startup, elle, elle, elle est généralement monoprojet. Quand je dis monoprojet, c'est soit elle s'est elle est, elle est, elle est, elle créée autour de la création d'un produit, d'un logiciel, enfin la résolution d'une problématique, ça veut dire qu'il y, y, y a un sens commun partageable de, dans, dans toute l'entreprise. C'est-à-dire que n'importe quel employé de, de l'entreprise, de la start-up, a les moyens de comprendre et de, de savoir à quoi il contribue. Ce qui est beaucoup plus compliqué dans un grand groupe, euh, surtout un grand groupe qui a beaucoup d'historique. Déjà, il y a une multitude de projets qui sont faits en parallèle. Donc, on a tous le sentiment d'être sur le projet le plus important de l'entreprise, mais on ne réalise, enfin on, on réalise pas facilement qu'il y en a au moins 200 autres plus importants à côté. Et, et donc, la, la, la notion de, de communalité de sens est beaucoup plus difficile à, à faire émerger. C'est pour ça qu'on parle après de culture d'entreprise ou de, de, de valeur d'entreprise, etc. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits dans les dans les grosses boîtes là-dessus. Parce qu'il y, y, a, y a besoin de créer du sens, de donner du sens et de donner du sens un peu communautaire, commun à, à tous les collaborateurs. Dans une startup, ça, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup, euh, beaucoup plus simple du fait de l'existence, généralement, d'un seul projet de, de, de focus. Par contre, ça, ça n'élude pas pour autant la question du long terme dans une startup, c'est ben, au fait... Euh, euh, quelle est notre mission à plus long terme Avec euh, un, un des écueils, euh, un des écueils qu'on rencontre dans les startups et là, ça c'est un peu ce que j'ai découvert en, en, en arrivant dans ce monde, alors pas spécialement sur cette année robotics, mais mais on, on sent quand même que c'est un monde où, euh, sur certaines boîtes, là, il peut y avoir un agenda caché qui est que euh, l'objectif c'est de, de survaloriser euh, la valeur d'une boîte à un moment pour la vendre et pour du coup pour en tirer un bénéfice euh, un bénéfice très important ce qui semble être le sens retenu par certains euh, certains euh, dirigeants de start-up en tout cas euh, en ayant côtoyé certains euh, c'est un peu ce que j'ai pu constater
0: T as des exemples où euh, qu'on se rend un petit peu compte là tu parles finalement d'une autre enfin, pour, pour ceux qui sont peut-être un peu moins familiers avec l'ambiance start-up donc ce serait de se dire on part de rien, donc on développe un projet. Euh, et finalement, à la fin, le but étant de se faire racheter par un géant euh, de cette industrie un peu plus globale qui n'a pas encore attaqué euh, le type de problématique que, euh, que résout la start-up.
1: Finalement, euh, finalement on, on oppose souvent les start-up et les grandes entreprises, mais mais il y en a dont on parle pas, ce sont les petites entreprises. Une, une start-up, hein, si on prend l'étymologie, c'est quelque chose qui part de rien et qui qui se démultiplie de façon quasi exponentielle, enfin ou qui offre la perspective de se démultiplier de façon exponentielle. Et donc c'est ce qui euh, ramène effectivement de, de l'investissement euh, et après un retour sur investissement qui peut être qui peut être très important. Sachant que dans l'eau il y a du déchet, hein, il, y a, il, y a, il y en a qui, qui échouent et, et dans et dans l'eau il y a des très belles réussites avec ce qu'on appelle des licornes ou des des entreprises qui, euh, qui en termes de démultiplication, de, étaient euh, sur des facteurs 100 voire 1000. Donc, il y a ça. Donc, et ça, c'est pas l'esprit, euh, par exemple, d'une petite entreprise, d'une PME ou d'une ETI qui va être sur une, un peu une presque une gestion de bon père de famille, euh, qui est essentielle à l'économie également. Stanley, on n'est pas sur un domaine avec une démultiplication en nombre que peut avoir un, une entreprise qui fait par exemple purement du logiciel. Parce que nous, on a, on a quand même un produit, on a, il y a un robot, euh, ce n'est pas un petit objet, hein, c'est un objet qui pèse une tonne 8, une tonne 9, qui déplace des objets qui font deux tonnes, euh, qui le fait en utilisant de la, de la, de la, tech, de la tech pointue. Chaque robot euh, génère un chiffre d'affaires qui est quand même important. Et également des gains euh, récurrents euh, potentiellement importants. On est actuellement sur les marchés euh, des parkings d'aéroports, donc là où on fait du B2B2C en fait, puisque nous on n'est pas on n'est pas exploitant, c'est-à-dire qu'on touche pas les recettes du parking. Par contre, on opère le parking et on permet à l'exploitant du parking, qui est l'aéroport, d'augmenter ses gains euh, sur le parking. Alors clairement, c'est un milieu qui en ce moment, avec la crise la crise actuelle, est, est, est touché de, de plein fouet. L'actualité de la boîte, là actuellement, on est, on est en train de mettre tout en œuvre pour sauvegarder l'entreprise, le, comme nous font beaucoup d'entreprises actuellement, mais on, on regarde aussi euh, nos, nos capacités de diversification, et on en a. On a des marchés, enfin déplacer des voitures, en fait, c'est un besoin qui existe en dehors des parkings à usage public. Donc on est en train de regarder ça, c'est en train de se concrétiser, et où là, il y a des perspectives de démultiplication des, des gains récurrents euh, très intéressantes qui sont des business aussi avec une stabilité. L'avantage aussi de l'approche de Stanley Robotics, c'est que les, les, les coûts d'entrée sont quand même assez importants, c'est-à-dire que les effets de démultiplication sont peut-être un peu moindres qu'une entreprise qui ferait que du software, par exemple. Mais par contre, le système qu'on est en train de mettre au point et qui va marcher parfaitement, il n'y a aucun doute là-dessus, avant d'arriver à le, le copier, euh, avant d'arriver au même niveau d'expérience que nous, euh, il va se passer un peu de temps. On est, on est assez seul, en tout cas, au ce moment, pour profiter de ce marché-là. Il y a d'autres éléments caractéristiques d'une startup. Ce sont des entreprises qui justement vont pas sur des domaines de certitude où euh, l'idée c'est de gagner des parts de marché en faisant un petit peu autrement que ce qui se faisait. C'est d'aller sur des, des choses totalement nouvelles. Il y a une, une, une approche euh, au risque qui est totalement différente. On est sur quelque chose où effectivement on ne sait pas, pas euh, est-ce que le marché va exploser, est-ce que la technologie va être suffisante, on ne sait pas l'annoncer au préalable. Par contre à un moment il y, a une, il y a la vision que oui, on peut y arriver et que oui on va savoir mettre en face ce qu'il faut pour y arriver, qui est une approche qui est propre aux startups. Et qui d'ailleurs propre à... Ça, ça c'est vraiment la singularité d'une startup, c'est un moment de se dire... Euh, face à un problème je vais pas dire que tout problème est soluble de façon euh, pertinente ou rentable mais il y a une chose que j'ai appris moi, en en start-up c'est que la... essayer quelque chose c'est pas forcément prototyper quelque chose ou essayer ou, ou, ou concevoir quelque chose pour essayer là, là d'ailleurs Clément euh, Clément Boussard le CEO est, il m'a beaucoup ouvert les yeux là-dessus à un moment, par exemple, on, on évoquait le projet Symbiose qui était un, un, un principe de voiture autonome sur autoroute pour finalement rendre le voyage, la partie monotone du voyage la, la plus agréable possible en, en déléguant la conduite à la voiture. Et il me disait, bah, on pourrait imaginer euh, d'avoir ce type de voiture et, de, et de, proposer, euh, de, de, de proposer le service, la location en vacances de ce type de voiture et... Pour voir ce que ça donne, que de se faire conduire sur les autoroutes et puis après de disposer de sa voiture. Il me disait mais pour, mais pour l'essayer il faut pas mettre au point une voiture autonome et et, et envisager de l'essayer sur l'autoroute. Il faut peut-être prendre une voiture, une dépanneuse. On se met à un péage. Enfin on, on on invite on invite des gens évidemment pas pas aussi simplement que ça, mais on propose à des gens de les transporter de, de Paris à Marseille. Euh, sans qu'ils aient à conduire on met la voiture sur une dépanneuse ils restent dans leur voiture on lui la dépanneuse on les amène et puis, et puis on vérifie que cette fonction là a un sens que les gens sont prêts à payer etc mmh. et la, de la même façon que quand on, on se pose la question de est-ce qu'on peut pas mettre une borne là pour no, nos parkings aujourd'hui on a des bornes euh, numériques sur lesquelles les gens viennent scanner leurs réservations qui sont près des box de garage où les, les gens euh, confient leur voiture on se posait la question, ben pourquoi on mettrait pas une borne aussi dans le terminal de l'aéroport pour que les gens en revenant, juste après l'atterrissage, ils scannent et du coup, on, a, on est informé un peu plus tôt qu'ils qu sont en train d'arriver. L'idée tout de suite, c'est de dire bon, « est-ce qu'il faut concevoir une borne ?» Non, non on ne va pas concevoir une borne. On, on met l'appli sur un iPad, on demande, on, on paye un intérimaire pendant deux mois, euh, qui se met dans le terminal avec l'iPad et avec un, un panneau à côté disant « voilà, Venez scanner ici. Si vous êtes, euh, si vous avez laissé votre voiture au parking robotisé, venez scanner ici. Et, euh, avec une petite douchette connectée à l'iPad, il leur fait, il leur fait le parcours client, etc.
0: Non, tout à fait. Tu vas vraiment aller valider les fonctionnalités qui t'intéressent. Ce qui compte, c'est pas, c'est pas est-ce que la personne, finalement, est-ce qu'elle va apprécier la borne, etc. Non, non. C'est est-ce qu'elle va, en sortant de l'avion, penser, est-ce qu'il y a un usage possible de scanner quelque chose pour derrière avoir cette fonctionnalité de bah, finalement, moi en tant que Stanley, je sais que mon client vient d'atterrir et donc il faut déjà que je prépare la voiture. Et, euh, exactement, c'est-à-dire
1: en fait, c'est le focus un peu sur l'usage. Alors, on va me dire, oui, mais oui, mais ça, euh, c'est vrai partout, dans les grosses boîtes, etc., on sait faire aussi. Et, et peut-être qu'on analyse un peu des tournées, enfin biaisé par le fait que je viens du monde de l'ingénierie et que euh, comme tout ingénieur... Euh, face à un problème, on cherche à mettre une solution technique. C'était pas un, un réflexe, mais en tout cas, mes 19 ans dans l'automobile, mon pas, mon pas euh, a pris ça, euh, et quelques mois chez Stanley, euh, ce réflexe, maintenant, fait partie de moi. C'est-à-dire se, se dire, bon, ben, face à une problématique, plutôt que d'essayer de, de, de d'aller à la solution technique, euh, ben, ben, commençons déjà par, euh, par lui donner une réponse euh, très simple. C'est pareil, c'est de la même façon que Stanley Robotics. Au début, ils ont, ils ont conçu un robot, et puis après, ils ont signé un contrat et, et puis ils ont commencé à gérer. Alors, au tout début, à Lyon, euh, les, les premières semaines, moi, il y avait neuf places, puis après 30, puis après 100. Moi, quand je suis arrivé, euh, c'était venait, je crois, de, de franchir un peu plus un peu plus de 100. Et euh, ils étaient en route vers les 500. On a, on a franchi les 500, 600 maintenant. Mais au début, c'était 9, 9 places. 9 places. Et, et, et 9 places et 4 boxes, on est à 12 boxes maintenant, ils ont commencé avec 4 boxes, 9 places, des robots qui n'étaient pas au point, donc au début euh, un opérateur qui, qui pilotait littéralement les robots, mais, mais ça permettait, de, de, ça a créé le service et le service s'est mis en place, ils ont pu voir ce qui marchait, ce qui marchait pas, ce qu'il ce qu fallait changer pour les clients, etc. En fait, c'est ce que j'appelle la confrontation au réel. Et c'est quelque chose auquel j'étais j'étais déjà sensible chez Renault. Et d'ailleurs, euh, sur sur le projet Symbio, c'est quelque chose que j'ai vraiment mis en œuvre avec euh, avec l'équipe qui travaille dessus. Il faut très, très vite... Alors, c'est après ce qu'on qu appelle l'agilité. Je pense que c'est vraiment au cœur de l'agilité. Enfin, l'agilité, c'est sûr qu'on parle surtout de méthode, etc. Moi, je parle plus d'approche. De, de, Mais dans l'approche agile, il y a cet aspect d'incrément qui est super important. Et qui consiste à dire, je, je n'attends pas d'avoir un truc abouti pour l'essayer, mais pour l'essayer en conditions réelles. Et, et, et c'est en faisant ça qu'on qu apprend. Et là, chez Stanley Robotics, c'est une des valeurs mais fondamentales de la boîte. C'est-à-dire, ce, ce, cette confrontation au terrain, à ce qui se passe dans la réalité, c'est une, une source d'enseignement, mais qui est, qui est énorme, énorme, énorme.
0: Si tu devais citer, là, ça fait maintenant plus d'un an que tu travailles chez Stanley Robotics, un avantage, allez, on va dire un inconvénient euh, de la de la structure startup vis-à-vis du grand groupe, un petit peu bon, t'en as déjà beaucoup parlé, mais euh, ouais vraiment si on pouvait formaliser ça, qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais
1: Un avantage très simple, c'est la la rapidité de décision. En fait, il y, y a même pas de rapidité de décision parce qu'il y a euh, il y a quasiment pas de décision. Enfin, tout peut se dé décider quasi instantanément. Par contre, le désavantage, et je l'opposerai au, au, hein. au grand groupe, la difficulté, c'est la longueur, la, la lenteur de décision. Mais derrière, la lenteur de décision, une fois que c'est décidé dans un grand groupe, vous avez une machine de guerre. C'est-à-dire que l'exécution, si, évidemment, si elle est bien menée, etc., l'exécution peut être euh, d'une puissance hallucinante. Dans une start-up, Certes, on est capable de décider rapidement. Nos moyens d'exécution, ils sont quand même vachement réduits. Euh, alors, évidemment, il y a l'enthousiasme. Euh,
0: l'enthousiasme est généralement assez facilement mobilisable. Euh, euh, bah notamment avec ce lien au sens, finalement, euh, monoprojet dont tu parlais oui, tout à l'heure. Oui, mais après,
1: euh, les, les moyens sont quand même plus réduits. Les mmh, moyens restent tout plus tout réduits. Il y a moins de monde. Euh, il y a moins de moyens... Euh, il y a également moins de moyens financiers, etc. Donc en gros, ces deux, si, si on savait allier la capacité, de, de, de la rapidité de décision d'une start-up qui est surtout basée sur le fait hein, c'est assez simple parce que c'est mono-projet, euh, petite structure, donc beaucoup d'échanges, des échanges informels très très rapides, euh, et puis une confiance mutuelle qui, qui est nécessairement plus importante parce que les gens se connaissent. Donc ça, ce serait top, mais c'est pas évident à appliquer dans un grand groupe, même s'il y a des injonctions dans ce sens-là, mais c'est pas facile. Et l'autre côté, l'exécution, où évidemment, euh, par exemple, nous, si on veut décider de concevoir un, un nouveau robot, euh, la, la, la décision, <rire> la décision, elle est, elle est prenable très rapidement. Les concepts sont posables très rapidement, mais après, l'exécution, elle, elle va poser problème parce que euh, ça demande des investissements importants, ça demande euh, des ressources, etc. Donc c'est ça en fait, finalement, euh, euh, au, au final, on est quand même rattrapé par le temps, dans les deux modèles. Dans le modèle de la startup, on peut être rattrapé par les moyens du coup, ce qui explique la, la lenteur d'exécution, et dans le grand groupe, on, peut être, on est rattrapé par la difficulté à décider.
0: De ton point de vue, c'est quoi l'impact de Stanley sur les prochaines années euh, je pense notamment aux questions, que ce soit environnementales, sociales, euh, qui, sont, euh, qui, qui sont déjà posées depuis un moment et qui, bon, qui sont en train de s'alimenter de plus en plus. Euh, Où se positionne Stanley dans les prochaines années sur ces sujets-là
1: Il y a deux, on euh, va dire, méga-trends, l'une qui est liée quand même à la, à la, à la robotisation. Alors, j'ai un enfin, robotisation, automatisation, etc., enfin, on voit quand même que dans, dans, dans notre monde, en fait, c'est une tendance, elle n'est elle pas récente, hein, c'est une tendance permanente. Après, on peut, elle est peut-être une dynamique plus importante en ce moment. On cherche de toute façon à, 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 à automatiser, voire à même plus à autonomiser un certain nombre d'activités. Euh, donc, il donc y a... Y a il y a une trend un, un trend sur la sur, sur, sur la robotisation euh, et notamment des activités qui sont euh, enfin déplacer une voiture dans un parking c'est pas une activité à haute valeur ajoutée euh, humaine euh, donc donc voilà il y a, y a cette participation là après euh, très concrètement sur les parkings en fait nous la façon dont on on approche le parking euh, notre capacité à, à garer les voitures sans avoir à, à accéder à l'intérieur, donc sans avoir à ouvrir les portières, euh, notre capacité à les ranger en fil parce que le stockage, le déstockage de la voiture est, est programmé et est revu dynamiquement en fonction des heures de réservation, etc. Tout ça, ça nous permet finalement un, un gain de 50% d'espace. De, 50% d'espace... De, ça veut dire autant d'espaces euh, qu'on peut désartificialiser ou qu'il n'y aurait pas artificialisé dans le cas d'une croissance de, de, de besoin en parking. Aujourd'hui, l'artificialisation des sols en, en Europe, c'est un, 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 un gros sujet assez méconnu, alors qui est en, partie, en grosse partie euh, issu du, du transport et de l'habitat, évidemment. Là, sur, sur cet aspect-là, nous... Euh, nous, contribuer à ne pas aller étendre des parkings, euh, que le, le champ voisin ne soit pas euh, la, la future zone euh, recouverte de goudron, soit à quoi on contribue en termes, en termes environnemental de façon très directe. Après, c'est une goutte d'eau, hein, euh, parce que l'enjeu le, le, sur l'artificialisation des sols il est, il est immense. Euh, mais en tout cas pour les, pour les parkings euh, notre, solution, euh, notre solution permet d'envisager quelque chose de plus intéressant que l'extension à plat et de moins cher que l'extension à hauteur qui elle aussi d'ailleurs peut, peut poser des problèmes environnementaux
0: bah Merci Mathieu pour ce témoignage est-ce que pour finir cette petite interview euh, avant euh, qu'on en fasse une peut-être plus complète après le confinement on pour, euh, je pense qu'on pourra effectivement revenir à ce moment-là sur, sur ton expatriation et toute ta carrière aussi chez Renault euh, qui a l'air très riche Qu'est-ce que tu conseillerais à une jeune, à un jeune qui a envie d'aller travailler dans l'industrie aujourd'hui, soit en termes de, juste de conseils, de carrière, d'entreprise à rejoindre, ou de lecture, ou de choses pour s'ouvrir un petit peu l'esprit?
1: Tout dépend un peu des de caractères des personnes, mais il n'y a pas de mal à aller dans une start-up, pas de mal à aller dans une grosse boîte. Ce qui est clair, j'avais pas conscience de ça, mais en arrivant mes 19 ans dans l'automobile, je peux vous dire que c'était une sacrée école et, et qui m'a fait prendre des réflexes qui ont beaucoup de valeur maintenant dans mon métier actuel et qui, qui amènent des choses. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire venir d'autres personnes de Renault et qui amènent justement euh, des, des réflexes industriels, voire auto et automobile, parce que c'est quand même une industrie extrêmement exigeante, l'automobile. Donc, ça a beaucoup de valeur. Ces boîtes sont des, des, des lieux d'apprentissage exceptionnels, ces grands groupes. Euh, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a des problématiques euh, très sérieuses qui sont adressées, parce que euh, il faut pas se louper. C'est moins le cas en start-up. En start-up, il euh, y a un apprentissage de l'autonomie et il y a une désinhibition au risque qui, est, qui peut être aussi un, un apprentissage intéressant pour euh, quelqu'un de jeune. J'ai envie de dire, il faudrait arriver à mixer les deux. Et deux conseils. Le premier quoi que vous choisissiez comme, comme voix, ne, ne les opposez pas l'une à l'autre et, et soyez respectueux aussi de l'expérience des autres. Et l'autre conseil, c'est euh, que vous soyez dans un grand groupe ou dans une start-up, Est ce que vous déciderez qu'il arrivera à une chance d'arriver, ce que vous déciderez pas de faire arriver à, à, n'arrivera pas. C'est-à-dire, en gros, euh, euh, N'attendez ni de la start-up, ni de la grande boîte, qu'elle vous fasse faire des choses exceptionnelles, si à l'origine, ça vient pas de vous, en fait. Il y a une responsabilité quand même individuelle, il faut, il faut, il faut oser. Et c'est possible dans les deux cadres.
0: Merci beaucoup, Mathieu, pour ces conseils, pour cette discussion. Merci, merci Thomas, avec plaisir.